0: Queques, quando, quando tentam guinchar, ficam ridículos. Bem, a primeira ironia da coisa é que António Costa é ele próprio um mas Espera queque.
1: lá, espera lá, espera lá, ah, uh, é? Jorge. Eu trouxe queques
2: de Braga. Eu trouxe queques
3: de Braga. Mas em Braga há toda. queques. Eu pensava que era
1: São Lisboa. Há queques ah, em todo o país. É trouxe...
3: Achas que os queques não são homens do povo? <risos> são del...
2: não. não. Vieram não, não, da lua? Não, não, são não, não, extraterrestres? São guinchantes.
3: Para quem está
1: só a ouvir, há mesmo aqui queques a circular pela mesa. Mas não guincham. Vou pôr aqui um microfone, mas só para as pessoas confirmem Não guincha. Isto foi a metade da vida do Fora do Baralho, Mais Coisa, Menos Coisa, e voltamos atrás no tempo a esse programa, todos juntos aqui no estúdio, para assinalar o marco a que chegamos hoje, 100 programas. Parabéns, queridos quatro ases.
4: Um, parabéns, Asas. É pena que hoje não temos é queques, por isso, enfim, é uma festa menos divertida, não, não dá para guinchar. Não, 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 mas dá para guinchar, podemos dá, guinchar nós. Não. Só não trouxemos tá. bolo de aniversário, só ok, guinchar. Não
1: trouxemos bolo de aniversário porque não podemos estar todos juntos em estúdio, mas havemos de fazer essa comemoração mais para a frente. Muitos parabéns e, nem de propósito, a jogada da semana de hoje vai ser sobre marcos históricos do 5 de outubro ao 25 de abril. Com ou sem passar pelo 25 de novembro é a pergunta, a discussão volta a estar em cima do tabuleiro de jogo. O nosso jogo começa, como sempre, com um baralho para dividir em naipes e um, João Marques da Almeida é para começar logo com umas espadas para aquilo que classificas de descaramento e hipocrisia de António Costa no que toca à crise na habitação.
3: Sim, Não. olá a todos e parabéns também a todos pelos 100 programas. Um, António Costa... Eu, eu já disse várias vezes aqui que o PS, no, no, nos últimos, desde 1995, só não esteve no Governo em seis anos. E, e já está, António Costa já é Primeiro-Ministro desde 2015, portanto, há mais de oito anos. E continua a ter o descaramento de culpar a direita pelos problemas das políticas de habitação. Vamos lá ver se nos entendemos. Uh, eu sei que repito isto muitas vezes, mas... Mas para quem, quem é completamente desenvergonhado, o melhor é ser muito teimoso. E hei de repetir todas as vezes que forem necessárias e que, e que António Costa for um desenvergonhado. Porque quem está no governo há oito anos, pode, mesmo que discorde das políticas de habitação do último governo do centro direita, liderado por Passos Coelho, teve mais do que tempo para emendar essas políticas. ou oito anos não é suficiente para emendar políticas. Agora é que António Costa descobriu que há um problema com as políticas de habitação, que o problema existe desde de 2015 como resultado dos governos de direita e continua a culpar os governos de direita, mas há maior descaramento do que isto. Além disso, também gostaria de sublinhar, nessa, nas declarações que ele fez, em que também disse que o seu coração estava com os manifestantes naquela manifestação que houve a propósito da falta de habitação em Lisboa. Uh, quer dizer, eu tenho imensa pena não ter ouvido o primeiro-ministro dizer que nessa manifestação gritou-se, os manifestantes gritaram morte aos ricos. Quer dizer, não, aliás, eu não ouvi nenhum líder político condenar essa morte aos ricos. Mas quer dizer, agora os manifestantes, é legítimo, ninguém condena que se, que se diga morte a um grupo de pessoas. E se fosse outro grupo de pessoas? Se fosse uma minoria étnica? Se fosse uma minoria religiosa? Toda a gente condenava, só porque são ricos não se condena. Qualitativamente qual é a diferença entre dizer morto aos ricos ou morto a qualquer outro grupo de pessoas que se define por uma qualquer tipo de característica? Não há qualquer diferença. Portanto, tenho muita pena que haja estas manifestações, quer dizer, nota-se que o ódio está a crescer na política portuguesa e os responsáveis portugueses nada dizem. Tal, e, 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 e Mais, nessa manifestação, como sabemos, houve agressões a deputados do Chega, agora é secundário saber se os deputados do de Chega foram convidados, se não foram, independentemente de serem convidados ou não, são deputados uh, eleitos pelo, pelo, pelos portugueses, representam os portugueses na Assembleia da República, e a líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua, justificou essas agressões dizendo que o Chega é um partido de extrema-direita e muito próximo de quem tem dinheiro e dos ricos e dos interesses imobiliários. Por isso que até se entende que tenha havido aquelas agressões. O que, mais uma vez, é uma coisa espantosa, extraordinária. Como é que se pode entender que haja agressões a deputados e outros deputados não condenem essas agressões só porque há diferenças de opinião política? É uma coisa espantosa, quer dizer, a política portuguesa está a evoluir no sentido muito perigoso. E estas, quer dizer, o Bloco de Esquerda, no fundo, porta-se como alguém que é dono das ruas e não quer que outros venham para as ruas. Portanto, tudo isto, quer dizer, desde as declarações de António Costa a criticar os governos de direita. E a incapacidade de líderes políticos, incluindo António Costa, que foi capaz de dizer que o seu coração estava com os manifestantes, não foram capazes de condenar duas coisas altamente condenáveis. A expressão e o ataque morto aos ricos e, em segundo lugar, os atos de violência contra deputados, que, independentemente do partido que forem, é sempre foram agredidos e os deputados representam o eleitorado português. Portanto, são o símbolo da democracia. E está
1: resumida essa tua ideia. O Jorge Fernandes, de resto, assiste este argumento do João Marques da Almeida. E a propósito de crise, vamos tendo muitas em Portugal, vários problemas para resolver. E há muitos euros que poderiam estar a ajudar nesta altura, mas que estão a ser mal aplicados e mal contabilizados também. Estamos a falar da Bazuca Europeia, Susana Pralta. E tens aqui, lanças uma carta de euros para os Alertas uh, feitos esta semana pelo Tribunal de Contas?
4: Sim, uh, é o parecer do Tribunal de Contas à Conta Geral do Estado de 2022. A Conta Geral do Estado é um documento para o qual nós devíamos olhar com muito mais atenção, nós, a desproporção mediática entre a atenção que se dá a, ao, ao orçamento de Estado, que é uma previsão de despesa, uma autorização de despesa que o Parlamento dá ao Governo, e depois a Conta Geral do Estado, que é aquilo que efetivamente o Governo gasta, é, é uma coisa assim meio bizarra, na verdade, portanto fica aqui até um apelo aos jornalistas para começarem a olhar mais para a Conta Geral do Estado. Bom, o Tribunal de Contas faz este escrutínio e bem, e entre outros avisos, não vale a pena agora estar aqui a perder tempo com eles, de facto avisa que a execução do PRR em 2022 foi de um quinto daquilo que tinha sido comunicado às organizações europeias de previsão Uh, do, do, dos gastos para 2022 é, é importante dizer o seguinte é normal que nestes grandes projetos de investimento que haja uma aceleração da execução orçamental para o final dos projetos, mas não é disso que estamos aqui a falar estamos a falar uhum. de uma previsão feita para 2022 e que apenas foi executada em 20%, já, isso em princípio essa previsão, esperamos nós, já devia ter em conta este ciclo de vida dos projetos de investimento e o facto de se gastar menos no início bom, isto não é a surpresa, infelizmente nós sabemos, nós somos péssimos a, a fazer previsão de despesa pública quando se trata de investimentos, quer dizer, eu que por exemplo e vir a ler relatórios de orçamento de Estado, sei muito bem que há muitos projetos de investimento que aparecem no relatório de 2018, depois são repetidos no relatório de 2019 e depois de 2020 sem nenhuma justificação. Então, e, e aquilo que tinhas previsto gastar no ano passado? Ninguém nos explica, nem, nem, ninguém diz de onde é que veio os desvios. Portanto, isto infelizmente é, é comum, enfim, uh, uh, eu, eu não sou daquelas pessoas que acho que nós devamos gastar o dinheiro do PRR de, de necessariamente que devêssemos ter uh, orçamentado tudo aquilo que o PRR nos dava, enfim, eu sou daquelas pessoas que acho que pode haver má despesa pública e que às vezes a má despesa pública faz pior do que se não houver despesa pública, portanto uh, aqui a questão não é vamos gastar este dinheiro todo porque nos estão a pôr nas mãos, a questão é uma vez que o planeámos, uma vez que tínhamos esse plano para o país, enfim, bem ou mal ele saiu, como é que não estamos a conseguir executá-lo e de facto a falta de explicação relativamente a quais é que são os constrangimentos e os estrangulamentos que estão a impedir esta execução é muito problemática. Eu queria só dizer também que o, uh, o, o, P, o Tribunal de Contas assinala igualmente uma insuficiente nos, nos registros contabilísticos. Portanto, estas operações que deviam ser todas minuciosamente registadas uh, no momento em que os beneficiários intermediários e finais recebem o dinheiro para depois haver até um controle posterior, e isto liga-se com outro problema, que é o estudo acerca da fraude em, uh, dos fundos europeus que foi lançado há, há 10 dias, pelo, pela iniciativa do Think Tank, da Procuradora Ana Carla Almeida e de outras pessoas que trabalham com ela nesse âmbito, Sim. e que também alertava para isso, ou seja, que há de facto, não só havia insuficiência dos registros das operações nos, nos processos de, de fraude ou de comunicação de irregularidades às às instituições europeias relevantes como também não havia possibilidade depois de cruzar isso com o registro contabilístico das próprias operações que estavam na base. E isto é crucial, quer dizer, se nós não temos um bom sistema de informação para planear investimentos para depois perceber onde é que estão os estrangulamentos e desde logo nem sequer conseguimos registar corretamente a despesa que é feita, andamos aqui
1: a fazer quer dizer, para que é que isto serve, não é? Como é que nós estimamos o raio do impacto do PRR se nem isto conseguimos fazer? E, e há pronto. quem pudesse perguntar, ah, mas esses dados são de 2022 se calhar em 2023 a coisa está a correr melhor, mas também não está. O próprio Ministro da Economia assumiu em julho, há poucos meses, que uh, o PRR estava ligeiramente, pelo menos, atrasado, se calhar até é mais do que ligeiramente. Uh, vamos agora ao uh, próximo uh, naipe. De hoje passamos para Copas. Uh, Luís, para o teu homónimo, Luís, o do PSD, uh, merece o teu elogio, Montenegro, pelo compromisso de recuperação do tempo de serviço dos professores, que, pelo que percebemos, não vai ser aceito pelo Governo.
2: É, é verdade, portanto, é a segunda semana consecutiva em que elogio aqui o Luís Montenegro, que o... começa a roubar aqui o lugar ao, ao João.
1: Uh,
2: eu, eu, sim, eu, eu quero dar copas pelo compromisso claro... De... <risos> o que diz alguma
3: coisa sobre o Luís
4: Montenegro, se calhar.
2: <risos> uh, eu, eu quero elogiar mesmo o compromisso claro que deixou em relação à, à questão do tempo de serviço dos professores. Uh, e, e acho que é a altura de podermos pôr isso para trás das costas. Neste momento vivemos numa situação ridícula, em que Costa, António Costa, parece ceder, está disposto a ceder em tudo, menos nisto. Quer dizer, como fez um ultimato há uns anos, em que ameaçou com a demissão do governo, agora não pode ceder para não, para não perder a face, e portanto cede em tudo o resto. Quer dizer, isto parece, é uma criança a fazer uma birra. Uh, é uma criança a fazer uma birra, e nós não temos tempo para birras, Portanto, encontrem lá uma forma, António Costa encontrar lá uma forma de salvar a face, porque mesmo o, o que Luís de Montenegro propôs, e que eu estou a elogiar, mesmo isso vem tarde e demora muito tempo, honestamente. Que é 20% uh, e os ao ano, de...
1: devolver 20% ao ano, não é?
2: Sim, mas começa quando for para o governo, se ganhasse as eleições, em 2026, não é? Portanto, ou 2027, pois ele deve ir no fim de 2026, quer dizer, demora muito tempo, nós estamos em 23, e como dizia hoje Helena Matos, num dos programas da manhã aqui da rádio, vivemos numa situação de emergência na educação em Portugal. Vivemos numa situação de emergência, nós temos de enfrentar isto. Quer dizer, e os argumentos de Costa, da questão da equidade, é uma história tão mal contada. Quer dizer, olha, nós que desconfiamos tanto das coisas que António Costa nos diz... Uh, uh, Quer dizer, comemos esta esta desculpa como se fosse um facto. Quer dizer, isto de comparar carreiras é difícil, pode-se comparar com base em pressupostos diferentes e e portanto essa coisa de dizer que estamos a tratar de forma pouco equitativa os professores beneficiando os professores é não é de forma alguma óbvia e eu pessoalmente até eu nem concordo com, sequer com essa ideia. E depois mesmo que fosse verdade, mesmo que fosse verdade, quer dizer, o Estado tem carreiras especiais porque há falta de determinados profissionais, por exemplo os, os, os informáticos no Estado, ganham mais do que os outros trabalhadores. Mesmo que estejam exatamente na mesma categoria profissional, um informático ganha bastante mais do que os outros. E o motivo é porquê? porque senão no, o Estado não conseguia contratar nenhum, porque é uma profissão demasiado bem paga no, no mercado privado. E portanto nós neste momento estamos na situação de emergência nas escolas há a desorganização, sem dúvida, mas também há, é preciso mais dinheiro. E portanto sim, vamos resolver isto quer dizer, por mais que o Miguel Pinheiro semana sim, semana não, ou, ou todas as semanas eleja o André Pestana como se fosse o, o, lá, o líder do STOP, como se fosse o grande inimigo da educação não é. Se não existisse André Pestana continuava a estarmos exatamente com os mesmos problemas da educação. E está na altura de de
4: resolver. E eu acho, já agora muito rapidamente, que isto vai abrir outra caixa de Pandora relativamente à distinção de carreiras que tem a ver com aquilo que o Luís disse dos informáticos, ou seja, há disciplinas nas quais o mercado privado tem salários mais elevados para oferecer às pessoas que potencialmente poderiam tornar-se professores e eu não sei se a prazo não vamos ter que abrir também essa caixa de Pandora para, as jo para os jovens terem, olha, aulas de
1: informática e aulas de matemática. E
2: professores de matemática. Exatamente. É, claro, matemática, é evidente. É evidente. É evidente. Não, parece que andamos a querer, aqui a querer remar contra a realidade.
1: Abrimos agora aqui outra caixinha de que o país gosta tanto, o futebol, uh, paus Jorge Fernandes para o Mundial de 2030, que vai ser em Portugal, ou melhor, uh, se calhar os teus paus são para quem uh, não sabe ou não quer dizer o que é que aí vem.
4: Neste momento não há
3: uh, nada a sobre essa matéria, uh, neste momento há a decisão da FIFA, de entregar a Portugal, a Espanha e Marrocos a organização do Mundial 2030. Mas
2: tem custos, uma organização desta dimensão tem custos. Esses custos se se é foram na altura,
3: calculados. Saber se há é na altura certa os custos que isso poderá importar para Portugal, para Espanha e para Marrocos. Esta não é a altura.
1: Esta é a altura para celebrar, é o que o Governo diz, Jorge.
0: Bem,
2: a questão aqui, para ser muito Estava rápido. se pegar de um pau e bater, e bater.
0: A questão aqui, para ser muito sucinto, é como é que Portugal não aprendeu nada? Eu pensava que o Euro 2004 tinha vacinado o país contra este tipo de eventos, até porque parecia ter emergido um consenso que, ao contrário do que dizia o Dr. Sampaio, que chamou o Euro 2004, e cito, um desígnio nacional, enfim, vejam lá, estas coisas nunca terminam bem, quer dizer, parece. eu pensei que havia um consenso que o Euro 2004 tinha sido um desperdício de dinheiro. E, portanto, quer dizer, como é que vamos como é que Portugal pode pensar agora meter-se na organização do Mundial de Futebol, que ainda está é mais caro? E o mais extraordinário ainda é que, como vimos aqui nesta entrevista do secretário de Estado do Desporto, não é qualquer preocupação com os custos. Ele diz, bem, agora é tempo de celebrar, depois logo se vê. no país que está no Estado em que o Luís, por exemplo, agora está a falar da questão da, 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 da educação, e, por exemplo, hoje há uma sondagem no Expresso em que a esmagadora maioria dos entrevistados diz que o país está num Estado péssimo, isto é inexplicável. É é é eu, é eu genuinamente não tenho explicação para isto. Como é que quer dizer? Como é que não aprendemos nada? Vamos organizar o um mundial e temos uh, políticos que têm na lata sem serem sancionados de dizer que os custos é algo que pensamos depois.
1: Foi uma entrevista a João Paulo Correia no Direto ao Assunto aqui da Rádio Observador e, de facto, furtou-se a responder quanto aos custos, quanto ao modelo organizativo do Mundial, apesar de estar uma candidatura em curso e, portanto, essas coisas já poderem estar mais ou menos perspectivadas Já que este é um programa especial, permitam-me aqui lançar uma carta de copas para a mesa, porque hoje foi atribuído, e muito bem, o Nobel da Paz a Nargaz Mohammadi, ativista iraniana, que é uma referência na luta contra a repressão das mulheres no Irão. É uma luta sem interrupções, mesmo estando presa, de resto foi muitas vezes tema aqui no Fora do Baralho ao longo do último ano a luta das mulheres iranianas, a maior parte delas eh, trazida aqui pelo, pelo Luís Aguirre Conraria e portanto queremos dar no final desta primeira parte uma, umas copas desta grupeta do Fora do Baralho. Até já. Jogada da semana no Fora do Baralho, o 5 de outubro, dia da implantação da República, viu ofuscado o Estatuto de Anfitrião esta semana. Carlos Moedas aproveitou a cerimónia na Praça do Município para anunciar que a Câmara de Lisboa vai passar a assinalar também o 25 de novembro, um, 25 de novembro que pôs em confronto as facções da Esquerda Radical e do Grupo dos Moderados, pondo fim ao PREC. O anúncio do autarca da capital aconteceu poucas horas depois de Augusto Santos Silva ter anunciado no Parlamento que um, o. A Assembleia da República não tensionava incluir o 25 de novembro nas comemorações dos 50 anos do 25 de abril. Recorrendo aqui a um termo de jogo, Jorge Fernandes, deve ou não ser uma espécie de all-in? Todas as datas contam ou como é que é?
0: Todas as datas minimamente importantes contam, aliás, não é? Não é interessante, eu acho. Quero, quero assinalar aqui o facto de falarmos no centésimo aniversário do nosso programa, que é um programa de liberais acima de tudo. Centésimo
4: não. programa? Qual centésimo aniversário? Eu pelo menos não estou cá há 100 anos. Calma, calma.
0: Exatamente, centésimo <risos> aniversário, centésimo programa, exatamente. Uh, e que porque estamos a falar do 25 de novembro porque a liberdade está intrinsecamente ligada ao 25 Mas a tua memória
3: ficará, Susana
0: a memória ficará. Ui, daqui Bem, mas voltando aqui ao tema, bem, o processo de democratização em Portugal foi evidentemente um altamente complexo e não linear, quer dizer a, o 25 de Abril é evidentemente a data mais importante, mas foi apenas um momento, de, e aqui apenas com aspas claro, o um momento da ruptura com o regime autoritário de Salazar e Caetano a partir desse dia, a partir do, 20, do 26 de Abril digamos assim, enfim, a partir do 1 de Maio de 74 desenhou-se um quadro em que as múltiplas forças se combateram nas ruas, nas urnas, para verem qual era o modelo de sociedade de Portugal que, se, que, que ia vingar, no fundo, não é? A ideia de que, no fundo, a institucionalização da democracia começou e acabou no 25 de Abril é infantil, simplesmente. E houve momentos, claro, como o 11 de Março, ou durante o mandato de Vasco Gonçalves, em que as forças que pretendiram instaurar uma ditadura de esquerda, enfim, vagamente terceiro-mundista ou soviética, estavam crescendo felizmente para todos nós, os antecessores de, 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 de Santos Silva no PS eram bastante mais não só, eram bastante mais moderados do que ele e tinham acima de tudo as, 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 o, o país em mente, porque o Grupo dos Nove e o PS de Mário Soares, de Salgado Zenha, Manuel Alegre, conseguiram conter os, os devaneios terceiro-mundistas de certas facções militares. E o 25 de Abril foi precisamente a aliança entre o PS, o PSD e as forças militares moderadas que permitiu terminar com as validades ditatoriais. E, portanto, dito isto, a ideia de que o processo de, de comemoração da democratização portuguesa se singe unicamente ao 25 de Abril ou se ingeria unicamente ao 25 de Abril é completamente infantil e ridícula. E, portanto, aliás, não é, por acaso, não é por acaso que o Governo, quando quis implementar um programa e, e ofereceu o chamado tacho ao, ao doutor Adão e Silva, eh, disse que era necessário haver um programa longo em 2023 e 2026 em que os... primeiros em, exatamente Em que os múltiplos momentos da construção da democracia foram, eram assinalados, quer dizer, o próprio Governo assinal, disse isso precisamente, que era preciso termos comemorações, que começariam logo em 23, como estamos agora, e que iriam até 26, até ao momento da aprovação formal, até ao momento das primeiras presidenciais, creio, ou as primeiras legislativas, enfim. O Santos Silva diz que o 25 de novembro não é consensual e é por isso que uh, não, 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 não pretende que o Parlamento o comemore. Mas quer dizer. É evidente que o 25, de novembro, o 25 de novembro não é consensual, mas não é inconsensual em 23, como não era em 75. Há, há um conjunto de partidos, infelizmente, ainda representados em Portugal, que tem, quer dizer, que vêm ainda da adjeção comunista, neocomunista, e que estarão contra, como já estiveram no passado e vão continuar a estar. Agora, a democracia não é o regime do consenso total. Isso Aliás, não
1: a, a comissária das Comemorações dos 50 Anos do 25 de Abril, a Maria Nácia Rezola, diz precisamente que. Uh, um... Nenhuma data que o ano desune deve cair no esquecimento e, portanto, o 25 de novembro, em 2025, também será evocado. Portanto, Por... seja ou não seja consensual, que as comemorações vão ser... Devido. Mas as Vanessa, -ti elders. posso...
3: posso... Deixa-me só
0: terminar, eu termino Sim. já. A questão é que, uh, só para terminar isto, uh, o ponto, infelizmente para Portugal, as forças que estão que, para quem o 25 de novembro não é consensual são muito minoritárias e cada vez são mais minoritárias e eu espero que rapidamente enfim, se extingam naturalmente por morte natural. Portanto, eu penso que Santos Silva aqui, eu nem consigo entender muito bem o que é que ele pensa, porque é, ele próprio no passado era um, sempre foi um defensor da comemoração desta data, enfim, de forma informal.
3: Este é o ponto, só rápido, Vanessa, que eu começo a discordo do Jorge. Uh, quer dizer, acho que o Jorge parte da razão, mas está a haver uma transformação no modo como se olha para o 25 de novembro e o PS, ou pessoas do PS, como Augusto Santos Silva estão a contribuir para isso. Não todas, não todas do PS, quero salientar, mas Augusto Santos Silva está a contribuir para isso. E a nova interpretação que está a dar é a seguinte. Primeiro, o 25 de novembro é uma celebração da direita. Ora, é mentira. O 25 de Novembro foi feito tanto pelo PS como pela direita. Mário Soares foi uma figura central do 25 de Novembro. É muito importante que as pessoas recordem disso. Tem pende é que o atual PS esteja a permitir que esta mudança de interpretação histórica do 25 de Novembro se comece a acentuar em Portugal e não reclame também para si o 25 de Novembro, porque é uma traição ao legado de Mário Soares no PS. É o primeiro ponto. E o segundo ponto que eu gostaria de também referir, e que hoje foi, por exemplo, argumentado no editorial do público, a direita não opõe o 25 de novembro ao 25 de abril a direita celebra tanto o 25 de abril como o 25 de novembro a direita é contra o Estado Novo e, o e
4: celebra o 25 de abril porque acabou com uma ditadura Não, a direita democrática oh Susana, está bem, mas a direita
3: é classe toda democrática eu estou a falar pela minha e
4: portanto nós
3: celebramos o 25 de abril porque acabou com uma ditadura mas o 25 de novembro acabou com, outra, com outras pretensões de instalar uma outra ditadura em Portugal portanto até há uma grande coisa continuidade entre as duas datas. São duas datas que lutaram contra ditaduras. Uma terminou com, com uma ditadura existente e outra lutou e impediu as ambições de, de alguns de instalarem outra ditadura em Portugal. Portanto, é mentira dizer que a direita, quiser, obviamente a direita democrática por definição, contrapõe o 25 de novembro ao 25 de abril, mas a direita democrática é a maioria da direita em Portugal. Uh, e que também gostaria de saudar, eu já aqui disse, as pessoas já sabem que eu sou amigo do Carlos Moedas, trabalhei com ele durante um mês ou dois a ajudá-lo na campanha contra Medina, e portanto eu sublinho sempre isso, mas quero saudar... Uh, a coragem de Carlos Moeda e sobretudo o facto de ele ter referido a importância da data de 25 de novembro no discurso do 5 de outubro e de dizer que a Câmara de Lisboa vai começar a celebrar o 25 de novembro, portanto gostaria muito de saudar a iniciativa de Carlos Moeda e, e dou-lhe copas, por isso, hum, é... de acordo com o espírito do nosso programa. <risos>
1: Sim, uh, uh, Susana Prato, tens aqui algumas dúvidas sobre a inclusão do 25 de novembro nestas comemorações do 25 de abril e dúvidas à parte, estás ao mesmo tempo indignada <risos> com as reações ao discurso do Presidente da Câmara de Lisboa?
4: Sim, uh, quer dizer, eu, eu queria começar por dizer o seguinte, eu não tenho nenhuma dúvida da importância histórica do 25 de novembro e não tenho também nenhuma dúvida de que eu, a vida que eu tenho e, por exemplo, esta possibilidade de estarmos aqui a dizer o que queremos, uhum. uh, de ir para aqui com queques e dizer se eles, eles vão guinchar ou não... Um, é, é Deve-se obviamente ao 25 de Novembro, portanto, isso para mim, isso para mim é, é pacífico. Um, agora, o, o, quer dizer, pois eu achava que a questão do, do 25 de, das comemorações do 25 de Abril, se ficarem pelo 25 de Abril, se prendia com uma, com uma certa. Ou seja, dizia, bom, o 25 de Abril foi aquilo que marcou a Revolução, que no fundo acabou com a ditadura em Portugal, e depois, a partir daí, seguiu se um processo bastante enfim, bastante pouco pacífico e, obviamente, com muitos sobressaltos, como são todos os processos revolucionários e, e que depois veio, veio depois disso veio, obviamente, o 25 de novembro, que é uma data com imensa importância, quer dizer, eu sendo que eu também já agora não sou historiador um, e, e, portanto, não tenho, tenho alguma dificuldade em, em, em estar aqui com muitos detalhes, mas, uh, mas quer dizer, eu, eu entendia isto como uma espécie de data fundadora, ou seja, o 25 de abril, vamos celebrar esse e depois cada um rever se na sua versão daquilo que vai a seguir, porque, de facto... Uh, para mim, o que é importante é a democracia. Uh, portanto, é a democracia e a democracia é, antes de tudo, um conjunto de processos e não é nem pode nunca ser um resultado final. Portanto, eu ficarei satisfeita com a democracia enquanto os processos forem Uh, respeitados, independentemente do resultado final, sendo que, obviamente, há resu resultados finais em termos de eleições, em termos de políticas públicas, sendo que, obviamente, há resultados nos quais eu me revejo mais do ponto de vista ideológico, mas, para mim, o essencial é manter a infraestrutura de regras da democracia. Bom, e, portanto, eu, eu imaginava que era um bocado isto, não é? que era um bocado de celebrarmos esta passagem para a democracia. Agora, um, e, portanto, eu estava aqui com dúvidas, não, enfim, não, não, não ficaria de todo, não parecia mal que o 25 de novembro fosse assinalado igualmente, aliás, nem... Porquê então assinalá nos 50 anos e não o assinalar de maneira mais vamos dizer com mais cerimonial nos restantes, nos outros anos? Enfim, na verdade é uma questão que para mim está perfeitamente em aberto. Agora, o que aconteceu desde ontem, com as reações ao discurso de moedas e à intenção de moedas de celebrar o 25 de novembro na Câmara de Lisboa, a partir mostrou. Do próximo ano. Uhum. a partir do próximo ano exatamente. Mostrou-me. Uh, a verdadeira intenção de muitas das pessoas que querem excluir o 25 de novembro, que não é, no fundo, uma é uma ideia de facto de serem anti-25 de novembro, porque as acusações que têm surgido na, nas redes sociais de que a moeda está a querer cavar, cavar trincheiras, ou de que moedas é um político que personaliza uma clivagem, isso aí leva-me a, uh, leva a concluir que muitas das pessoas que estavam... Que, claramente contra a inclusão do 25 de novembro nas celebrações do 25 de abril, não era por terem esta ideia, se calhar cândida minha, do 25 de abril como um ato fundador da democracia enquanto processo, mas era porque têm uma ideia do 25 de abril como uma revolução que leva Portugal num determinado sentido do ponto de vista das políticas públicas e que por isso recusam um outro, um outro ato importantíssimo para consolidar esta minha visão do 25 de abril da democracia que foi o 25 de novembro, porque eles acham que isso foi, digamos, um recuo e, de, e, e, e isso... E isso entristece-me imenso, ou seja, entristece-me imenso. Acho que então, de facto, há aqui, qualquer, há aqui qualquer coisa de base relativamente ao que é viver em democracia que nós coletivamente não percebemos e entristece-se muito que isso venha da, da esquerda. Uh, entristece-me imenso. Eu, eu gostava muito que nós concordássemos nesta premissa de base. A democracia é uma, um conjunto de regras. E ainda bem que nós tivemos um momento, uma revolução que nos permitiu largar uma ditadura e, digamos, abrir o caminho para que esse conjunto de regras viesse explicitado. Se essas pessoas estão zangadas com o 25% novembro, porque não lhes permitiu uh, implementar uma certa visão de políticas públicas, que de resto é também autoritária e na qual eu de todo não me revejo, então se calhar até por isso valia
1: a pena incluirmos o 25 de novembro, nem que fosse para lembrarmos o que é verdadeiramente uma democracia. A hum, uh, Luísa Guerra Conraria, se fosse chamado a decidir, tinhas aqui outra solução? Uh,
2: não, quer dizer, essa outra solução era no sentido de haver menos feriados em Portugal, realmente acho que... Uh, acho um bocado absurdo esta ideia de nós estarmos sempre a celebrarmo-nos é como se alguém celebrasse os seus anos, depois celebrasse, celebrasse o dia em que entra na universidade, o dia em que, sei lá, se assinou o hospital começou... e, e, e tem um bocado essa sensação nós temos o dia 10 de junho em que celebramos o dia de Portugal, temos o 5 de outubro que é o dia também da liberdade no sentido de implantação da república temos o <risos> da independência, temos o 25 de abril eu, eu por mim ficava-me com, com... ficava-me pelo 25 de abril Uhum. Uh, mas, mas isso é, é outra questão, não é? Não é exatamente o que estamos aqui a falar. Eu, eu preferia que tivéssemos menos feriados e mais dias de férias para compensar. E, e faz-me lembrar aquela, uh, o, o, o João que, uh, que naquela, uh, naquele dito para, para o observador disse que se que, que o 25 de novembro para ele era o seu feriado pessoal, em que todos os dias tirava um dia de férias. E, e acho que é exatamente essa atitude. Todos é de, os anos, Luís, todos os anos. Todos, todos, os anos, todos, os anos todos os anos tirava o 25 de novembro como dia de férias, para, porque é o seu feriado pessoal. E eu acho que, é, acho que, acho, acho que isto é perfeito. Uma pessoa... Devia de haver menos feriados nacionais, mais dias de férias, e depois as pessoas podiam usá-lo para, para celebrar. Hum. É, agora, de, de resto, em relação ao que estamos aqui a falar hoje, eu, eu concordo com, com basicamente com, com tudo o que foi dito. Quer dizer, não há, não há uma data. É esta coisa de, uh, naquele dia, antes éramos uma democracia, no dia a seguir, deixámos, uh, éramos uma ditadura, no dia a seguir, deixámos de ser. É, isto não se aplica a nenhuma data. Não se aplica a nenhuma data. Quer dizer, o, quando é que Portugal se, se tornou Portugal? Uh, foi no, é, é no, na, na altura da Batalha de São Mamede? É, quando, é olha, quando assinou o Tratado de Zamora com... Uh, Aqui, no dia 5 de outubro, portanto, que os monárquicos aproveitam esse tratado de Zamora mora uh, para, para celebrar o 5 de outubro, para não terem de celebrar o, a República. Foi quando lhe atribuíram
4: uh, o é, Mundial 2030. 2030. É aí que a nossa, a nossa marca de independência é termos tido o Mundial 2030.
2: É, se calhar <risos> será isso. Se calhar é um, é um bom motivo para ser feriado se ganharmos esse Mundial. Quer dizer, o reconhecimento do Papa, quer dizer... o o dia de ou, ou um dos dias que nós usamos para, para nos celebrar, que é o dia da independência, quer dizer, aquilo foi o dia em que começou um golpe de estado depois demorou 28 anos, quer dizer, só em 1668 é que de facto podemos considerar verdadeiramente independentes. Portanto, aqui todo um processo com avanço e recuos. E aqui o 25 de abril é o mesmo. 25 de abril é o mesmo, há, há imensas datas para serem assinaladas e que podem ser assinaladas. ao ao 25 de abril, que é de 74, que é um é um golpe de Estado, possivelmente com objetivos corporativistas e, e, e não muito mais do que isso. Mas que depois um pronunciamento uma
0: militar de estilo clássico, para ser rigoroso. Um pronunciamento logo a no militar. no dia 1 de
2: maio, se calhar, portanto, na semana seguinte, no dia 1 de maio, tornou-se verdadeiramente uma revolução. Uh, e bem, depois há a eleição para a Constituinte que é um marco histórico. Ah, se calhar, o, o momento fundacional do regime é quando se aprova a Constituição, penso que é em 76. Uh, e, e claro... Há outro marco
3: importante, Luís, o fim do Conselho da Revolução, o filho do Conselho de
2: Revolução, é, quer dizer, uma muito só de entrada na CEE,
3: na Comunidade Económica Europeia. Exatamente, também é, um, também é uma data muito importante, absolutamente.
2: Se, se calhar o ciclo completo é esse, é começar de 25 de Abril de 74 e ir até 1 de Janeiro de 85, quando entramos na, na Europa verdadeiramente dita, muito bem. na Europa avançada e democrática. E, portanto, obviamente, que o 25 de Novembro é uma peça essencial de todo este processo. E faz parte do nosso caminho para a democracia e tem de ser celebrado. Agora, não é preciso uma data de 25 de novembro, a não ser em termos pessoais como, como, como o João. Uh, e, portanto, eu não consigo perceber muito bem, às vezes uh, vejo assim, algumas uh, algumas tentativas de celebrar na Assembleia da República o 25 de novembro e tal, eu isso não percebo. Talvez os 50 anos fizessem sentido, portanto, o 25 de novembro de 2025, 2025. Né, uhum. é quando faz os 50 anos. Talvez aí, pronto, como é uma data redonda, 50 anos, faça sentido celebrar. Mas tirando isso, anualmente acho que não faz sentido, que faz sentido é incluir isto tudo nas celebrações de 25 de abril. Aliás... Mas é, para só... incluir, mas é para incluir, como é evidente. Ó
3: oh, 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 este... Luís, só, só para acrescentar, quer dizer, tirando o caso, é uma é quase uma brincadeira, Tem, é uma coisa que eu faço, mas gosto, gosto habituei me a tirar um dia de férias no dia 25 de novembro todos os anos este ano. Como disse, a Suzana é sábado, portanto o calendário nem sempre é meu amigo. Mas... Mas, mas, quer dizer, é também importante referir, em relação àquele ponto que eu falei antes, de que a direita quer, quer opor o 25 de novembro ao 25 de abril. Outra prova que não é a verdade é que eu nunca ouvi ninguém de direita pedir para o 25 de novembro ser um feriado. Nem sequer é isso que está em causa. As pessoas não querem que seja um feriado. Querem que haja uma celebração e que o 25 de novembro e que seja explicado aos portugueses, até porque começam a nascer novas gerações que não viveram esses tempos, que o 25 de novembro foi um acontecimento muito importante para a consolidação de um regime democrático, pluralista, liberal, em termos políticos, em Portugal. E isso é que é muito importante, portanto, é a verdade histórica. E convém defender a memória histórica e a verdade da história. E
2: em que, no próprio dia, penso eu... Uh... Era muito novo na altura, portanto não me lembro bem, tinha um ano, mas no próprio dia foi declarado que não era para ilegalizar o Partido Comunista. Hum. Okay? Portanto, de facto, foi um golpe, que, um golpe, não é, não é um grande golpe, mas foi um, uma insurreção militar, sei lá o que é que é de chamar aquilo, que garantiu a democracia e não ilegalizou nenhum partido. Hum. Portanto, acho que sim, tem de ser celebrado.
1: Carlos, é Carlos Moedas acabou por aproveitar o 5 de Outubro para uh, nos pôr a todos aqui a falar já sobre o 25 de Abril e sobre o 25 de Novembro. Uh, Luís Montenegro uh, está fora do país, acabou por não comparecer nessa cerimónia. Uh, Jorge Fernandes, uh, o Presidente da Câmara de Lisboa conseguiu, uh, no fundo aqui, um, um dois em um, assumir-se como um dos líderes da direita e ao mesmo tempo provocar a esquerda?
0: Sim, é evidente, quer dizer, não vamos... Eu sei que o, enfim, o João já fez o... o o disclosure dele, é, mas é evidente que o Carlos Moedas não tenha, tem, terá naturalmente as suas motivações intrínsecas, mas também tem aqui um conjunto de motivações estratégicas. É evidente que ele percebeu que havia aqui um, um uma baliza aberta e ele chutou para golo calmamente, porque eu penso, quer dizer, é evidente que Augusto Santos Silva cometeu na minha opinião, aquilo que é um erro, porque apesar de tudo, a esmagadora maioria das pessoas do PS, do P, eu acredito, mesmo dentro do próprio PS, a esmagadora maioria das pessoas moderadas, digamos assim, PS, PSD, Iniciativa Liberal, mesmo talvez o próprio livre, hum, estarão muito provavelmente em desacordo com a, com a perspectiva que Santos Silva disse. A perspectiva dele é defendida quase exclusivamente pelo Bloco de Esquerda e pelo, e pelo PCP. E, portanto, Moedas viu aqui uma oportunidade. Enfim, a baliza estava aberta e ele percebeu que tinha sido cometido um erro e aqui assume-se não vou dizer como um líder da direita, mas quer dizer é evidente que aqui Moedas está a tentar construir uma, uma personalidade política e tem ambições notórias e naturais quer dizer, e completamente legítimas e portanto isto é, e faz parte do longo caminho que ele tem para ganhar notoriedade nacional reconhecimento, etc. E portanto isto foi, 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 uma, foi, uma, foi uma boa jogada de Moedas, sim.
1: E o Presidente da República acabou por fugir surgir a esta polémica, nem sequer fez uma referência específica aos 50 anos da Revolução, apenas, apesar de, 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 dos 50 anos do 25 de Abril se assinalarem já no próximo ano, e portanto poderia ter falado também no 25 de Novembro, João Marcos Almeida, é a melhor postura de Marcelo Rebelo de Sousa nesta altura, até para não criar ainda mais divisões?
3: é, é. é. Eu acho que Marcelo, Marcelo Rebelo de Sousa teve um discurso muito institucional e é isso que lhe compete com o Presidente da República, Eu não tenho nada a apontar negativo ao discurso de Marcelo Rebelo de Sousa. Aliás, se muitas vezes critico Marcelo Rebelo de Sousa é porque ele é pouco institucional e portanto não vou criticar por ter sido institucional. Acho que não era o momento para ele fazer críticas de ao Governo, nem para agravar ou acentuar as discordâncias entre Belém e São Bento. Não. Seria, seria inútil e, e, seria, e não, não era a altura certa, não era o momento certo para o fazer, portanto acho que Marcelo Revolta fez, fez um bom discurso. Uh, Carlos Meiras fez um discurso mais político, é verdade, mas também está num lugar mais político. Uhum. Eu não estou absoluta, quer dizer, eu acho que Luís Montegro deveria ter ido à, 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 à cerimónia, deveria ter estado presente, quer dizer, a não ser que tenha se ausentado para o Estrangeiro por questões muito importantes. O que foi dizer, dito sei, por Hugo Soares foi sei. que
1: uh, era um compromisso já muito agendado. Uhum, foi essa a justificação. Uh,
3: agora, eu acho que Carlos Moedas também está a pensar na sua reeleição para o Presidente da Câmara de Lisboa, não é? E lá foi... sim. Oh, oh,
2: sim, oh, sim, 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 sim. Mas isso, sim. Isso, isso quer dizer, há muito agendado, mas, o, mas o, 5 o 5 de Outubro, de outubro está agendado Exatamente. desde 1910. Isso é estranho. Tenham lá paciência, não é isso? Exatamente. É? Desculpa.
4: Sim, é assim. Enfim, eu não, gostava que Carlos Moedas, se ele estado, quisesse ser reeleito para Lisboa, eu gostava que ele fizesse alguma coisa por Lisboa. Acho que as suas sobre 25 de novembro são louváveis. Mas não mudam a infraestrutura é o, de e tem o caos em que está
3: Lisboa e os carros em todo lado infraestrutura é essa que teve grandes desenvolvimentos
0: no tempo de Doutor Medina como a gente sabe é, é,
3: óbvio, é ó, óbvio que ó, Carlos ó, Moedas se for reeleito é porque faz alguma coisa bem por Lisboa é óbvio que isso é a questão fundamental para ele ser reeleito o meu ponto é que o que eu queria sublinhar é que Parece-me que neste momento, nos horizontes de Carlos Moedas, está a reeleição tentar ganhar novamente a Câmara de Lisboa, fazer um segundo mandato, e não a liderança do PSD. É Esse o meu ponto, que eu quero sublinhar. E está sublinhado, uh, e, João.
1: E, 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 vamos e ver.
3: Está sublinhado.
1: <risos> está, sublinhado está sublinhado e vamos ter tempo para analisar esses horizontes que aí vêm. No que toca a efemérides. Sem programas, já ninguém nos tira. Voltamos a estar fora do baralho para a semana, ao meio-dia. Até lá.